0: Sérgio Teixeira, o que é uma boa conversa?
1: Antes de mais, um, naturalmente, cumprimentar o António, agradecer-lhe o convite e queria dizer desde já que uma boa conversa tem ser uma conversa em que uma pessoa consiga aprender algo. Uh, nós só conseguiremos uh, realmente ter uma boa conversa quando, naturalmente, tentamos, consigamos estar uh, a falar de forma construtiva, com tolerância com respeito e consigamos, no final de todas, sair mais enriquecidos hoje do que estávamos ontem. Isso, para mim, é aquilo que significa uma boa conversa. Uma conversa na qual a pessoa consiga realmente tirar do outro algo mais. E também, se possível, levar ao outro algo de nós.
0: César Nuno da Costa Teixeira, 47 anos, é advogado, é dirigente do PSD, sendo atualmente o líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Guimarães e é membro do Conselho Vitoriano. Ora, César Teixeira, está a dizer que já não é membro do Conselho Vitoriano?
1: Não, portanto, ora bem, eu, dirigente do PSD, propriamente dito, não sou, ocupo responsabilidades na, na direção da bancada. Uh, A semelhança do que já, já não, confesso que eu fui presidente da direção da bancada uh, uh, há seis anos atrás, uh, e, e fui, sei ou mais, e fui presidente também durante cerca de seis anos. Um mandato relativamente longo e que atravessou, inclusive, dois mandatos autárquicos. Uh, todos eles com o Domingos Bragança. Uh, mas em termos de direção política, direção partidária, ocupar cargos partidários, estando talvez neste momento a presidência do Conselho de jurisdição distrital no PST realmente não não tenho não tenho essa Mas já falaremos coisa.
0: melhor sobre essa sobre a intervenção do na, na vida política Estava-me a dar sinal que também não pertence ao Conselho Vitória Já
1: fui, já fui membro do Conselho de Treino, na altura, e com muito orgulho, naturalmente. Eu confesso que o Vitória é um ponto fraco. Quem me conhece sabe muito bem que o Vitória é um ponto fraco, em que uma pessoa com fraco, ou forte, dependendo da perspectiva, é que naturalmente acaba por que acabamos por conduzir aquilo que são as nossas emoções. Vitória sempre me acompanhou desde pequenino. Lembro-me bem perfeitamente dos tempos que passava ainda no vinho, com 5, 6 anos, nomeadamente com o meu avô materno, que foi quem me introduziu o bichinho do Vitória, e alguns amigos e vizinhos, nomeadamente na altura. Lembro-me perfeitamente, desses. Tenho, tenho essa memória clara, de, desde dos, dos, meus, dos meus primeiros tempos, de estar, de viver a vida de Vitória de forma intensa e que foi, mantendo, foi se mantendo durante, durante décadas, inclusivamente nos tempos em que estava na faculdade, em que eu Penso que, mesmo tendo estudado uh, em Lisboa, como estudei durante 5 anos, eu estou convencido que terei falhado durante estes 5 anos meia dúzia de jogos aqui no Estado do Vitória. Era, Bem, uma, era é... quase uma Bem, religião vir aqui de 15 em 15 anos ver os jogos de Vitória.
0: Essa é uma das curiosidades que eu tenho relativamente à presença do César, estou a imaginar o César no Estádio do Vitória, mas isso, se não se importar, falaremos mais daqui um pouco, porque veja, César da Cheira é... Desde que se lembra, sempre o Vitória esteve no centro das suas atenções. Provavelmente nasceu em Guimarães, no antigo hospital, no Hospital dos Capuchos.
1: Nasci eh, no, em Guimarães, em frente ao Estado de Vitória,
0: na clínica. Na antiga, da, na, na antiga clínica. Ou seja, isso faz do César um vimaranense eh, à prova de qualquer, de qualquer disputa.
1: Eu, naturalmente, nasci. Cresci e morrerei vimaranense, isso não há, dúvida, não há dúvida nenhuma. Vivo intensamente os problemas da, da minha cidade, do meu conselho, e naturalmente é uma, uma paixão, desde sempre. A minha cidade é uma paixão. É uma paixão então então vamos, vamos tentar
0: reconstruir esse percurso de, de alguns anos, que eu traz até agora, e eu era capaz de lhe propor que olhássemos um pouquinho para trás. Por exemplo, até à escola primária. Uh, geralmente a escola primária marca-nos a todos. Há sempre alguém que nos marca, de uma forma positiva ou não, uma professora. Que memórias é que o César tem da sua escola primária?
1: Eu passei, a minha escola primária foi, eu tive, tive, passei por duas escolas. Uh, eu entrei muito cedo para a escola, entrei com cinco anos. Uh, Como é que se fiz...
0: explica
1: tão cedo? É, realmente, eu, eu tive, fiz o meu infantário, fiz no, no patronato da Oliveira, a, dada a altura, eu vou ali umas coisas que acabei por sair mais cedo do que aquilo que, estava, que era projetado, e... Fui parar à escola com uma professora que era nossa amiga, amiga da, da minha família, dona Odile Coutinho, uma pessoa que, que, que naturalmente acabou por me marcar, primeiro porque a conhecia pessoalmente e depois porque também acabou por me, por, durante os dois anos, foi a pessoa que me ensinou a ler e a escrever. E isso naturalmente não é, não pode ser Uh, e nunca será esquecido, porque a professora primária, a professora primária, vejo agora até todo, pelo que aconteceu com a minha filha, a professora primária é realmente algo, alguém marcante na vida na vida da pessoa. Muitos professores passam por nós ao longo da vida, uh, como nós sabemos, mas poucos nos marcam como marca realmente a professora primária. É realmente um vi isso que passou-se comigo e passou também, vejo agora, ainda recentemente, com o fenómeno da minha filha, que acabou a primária portanto, lá no ano passado, e tem a professora primária que a acompanhou como uma referência. É a mãe na escola, não é? Sim. isso é importante. Agora, eu depois fiz os dois primeira e segunda classes, eu fiz aqui na, na, na escola da Nossa Senhora da Conceição. Uh, uma escola que, foi, que é muito afastada daquilo que são os ritmos do, do, da cidade e do concelho mais específicos, não é? E depois uh, fiz uh, os dois anos seguintes na Escola da Pegada, uh, em Azurém. Sendo que essa escola, na altura, uh, não estava como está hoje. Uh, a Escola da Pegada atual é uma escola que está muito bem é uma escola que está perfeitamente requalificada mas na altura estava em ruínas e não havia, não havia aulas e eu acabei por a ter aulas nos contentores em frente ao antigo, ao antigo uh, pavilhão da escola secundária da Veiga, que mais à, mais à frente também acabei é. por vir frequentar e que também já não existe seja, tive, na altura tive as aulas em estados verde, que hoje estariam ao nível de um, de um país do quase terceiro mundo, mas o nosso país não na altura, tinha realmente, nós estávamos a sair, na altura estávamos a sair ainda no período de, de revolucionário, ainda estávamos a consolidar a democracia, realmente as condições nem sempre eram as melhores, nomeadamente ao nível de infraestruturas. Não há dúvida alguma que a esse nível, os tempos seguintes, entre 85 e 95, foram tempos de consolidação e desenvolvimento que realmente marcam, são um marco decisivo na história do nosso país, porque há um antes e um depois de 1980 a esse nível.
0: E, e depois, ciclo de por parte... De... No... Peço desculpa que as novas
1: gerações uh, hoje em dia nem calculam e eu acabei por a, a, a estar numa geração de transição e acabei por perceber um bocadinho aquilo que eram antes e agora aquilo que é o depois realmente um, não se consegue perceber realmente uh, as deficiências estruturais que nós hoje nos queixamos que possam existir mas são incomensuravelmente desculpas uh, Superiores à situações que, que realmente nós ainda acabamos por verificar e que a geração dos meus pais realmente constatava de forma claríssima.
0: E depois há o ciclo preparatório, provavelmente na João Sim, de Meira. Sim, o ciclo
1: preparatório na João de Meira, dois anos.
0: Já na, na, na atual localização da João de Meira. Na, na atual.
1: atual localização, mas também a escola que, tal qual hoje a conhecemos não é a escola que a escola que que, que eu frequentei. Claro. Eu confesso que uh, ainda há uns tempos atrás uh, tive de ir lá por por, motiv, por outros motivos e aquilo que verifiquei é que tirando um setor ao outro, o resto é uma escola totalmente, totalmente diferente, eu até, até estava com alguma curiosidade em, em, em verificar como é que aquilo estava, e realmente está muito diferente, não tem nada... Mas, não então, tem, é e aí também se verifica a melhoria das infraestruturas, embora... Segundo dizem, há já ali outros problemas que, apesar de tudo, nomeadamente ao nível de bibliotecas, que não estão como deveriam estar e, na altura, a biblioteca que nós tínhamos na João de Meira, até, naquilo que eu me recordo, era uma biblioteca particularmente interessante, sendo que a situação atual não está compaginável com aquilo que é exigível hoje em nível uma escola daquela natureza.
0: E depois, ainda continuando este percurso... Vai para a Charmante, para o liceu, depois e aí sim já não há
1: instalações depois, depois, degradadas. Não, não de, depois, da, depois da, do, do ciclo no João de Meira, estive três anos na Veiga. Veiga. Na Veiga. Uma uh, escola que já desapareceu. É. -se, Parece que é a é sua É uma, sim, é uma sim, é sim, Veiga, é exatamente. Estive é, três anos na Veiga. Foi uma, foi, tipo, uma, realidade, uma realidade diferente, mas foi uma, foram, foram anos muito, muito interessantes a nível pessoal conheci pessoas que ainda hoje tenho bastante bastante contacto é uma, era uma escola que tinha um ambiente relativamente familiar era um ambiente muito interessante os professores eram eram muito próximos uh, e realmente foi uma escola que gostei de frequentar e depois sim depois temos o liceu uh, temos o liceu uh, lembro-me que foi na veiga tínhamos um, também de 100 grandes condições em termos de infraestrutura Aquilo era um pré-fabricado e quando chego ao liceu tem ali uma aqui está tinha aqui uma tinha aqui uma, uma componente clássica uh, uhum. que claramente uh, era diferente. Nos a tem memórias é a têm uma boa parte de, de amigos meus e de relacionamentos pessoais da vida de hoje, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Veiga, que as pessoas conheço, mas estão um bocadinho. Uh, mais uh, diluídas. Uh, no, no Liceu São tenho grandes amigos que ainda fazem parte do meu dia-a-dia, do meu -dia, quer profissionais, quer, quer, quer pessoais, uh, quer os mais diversos níveis. E aquilo que mais me marcou até no Liceu foi quando uh, entrei na, na sala de aula e verifiquei uma sala de aula clássica, uh, com o um estrado, com o um professor na parte superior, com aquelas uh, carteiras uh, totalmente diferentes daquela Aquelas carteiras que, que nós estávamos habituados na navegar. Mas foram três anos muito, 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 muito agradáveis. Eu também tive dois anos com. Mas já fazia parte do currículo, tinha dois anos com uma turma consolidada e depois um, um, um décimo segundo ano em que tínhamos uma fusão depois de outras turmas e eu também eu conheci novas pessoas. Foi, foi Foram três anos muito, muito, muito agradáveis. Gostei muito do ano e seu. Também. Que... também Uhum, já lá estive posteriormente, até no, na altura, ao serviço, do, no, numa iniciativa que desenvolvemos quando, quando estive, no ano em que fui presidente do Lions Club de Guimarães uhum. uh, e estive lá numa iniciativa que nós na altura fizemos uma campanha não é, para comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa Fizemos uma campanha uh, em que promovemos uma recolha de livros escolares, de, de livros infantis e juvenis para distribuir pelas, habitaço, pelas crianças e jovens que vivem em habitações sociais do Conselho de Guimarães. E o Liceu participou ativamente uh, nessa campanha. E nós fomos lá fazer uma sessão de, recolhas, de, de recolha do material angariado e com a professora que lá estava que inclusive agora é diretora do, da minha filha no colégio da Senhora da Conceição nomeadamente realmente está sempre a dar as voltas a doutora Sónia Torrinha e aquilo que nós verificamos é que aquilo que eu verifiquei é que o liceu também não vou uma revira a volta já não é
0: aquilo que era a parte escolar entrou nessas escolas entrou, e eu não seiizoso um não recado.
1: sei que eu saí do Liceu nos anos nos inícios dos anos 90. Não sei, não me pareceu que aquilo estivesse tão degradado a ponto de ter sido necessária a revolução que eu vi operar. Eu acho que mesmo em termos de arquitetura perdeu-se. Um, Descaracterizou-se um determinado tipo de construção que era típico de uma determinada época e que nós temos de, bom ou má determinada época, mas nós temos de preservar sempre nas nossas moras. E eu acho que ali, como em muitos outros sítios, esta necessidade que houve de fazer construção, 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 acabou por descaracterizar muitas das peças arquitetónicas e edifícios que nós tínhamos e que realmente provavelmente não se justificariam. Mas também isso depois justificam muitas das necessidades pelas quais, coletivamente, nós portugueses, infelizmente, acabamos por passar nos tempos subsequentes.
0: Desses, tempos, é um da, desses tempos da Martins Charmento, ou do Liceu, se que, como vulgarmente é conhecido, uh, intervenção associativa, nessa altura, já o, foi apenas um estudante aplicado a preparar-se para o próximo passo?
1: As duas coisas. As duas coisas. Estamos a falar do décimo, décimo segundo do ano, que uh, foi o tempo, o tempo que eu estive no liceu e não podíamos brincar, não é? O tempo ali era, tínhamos um objetivo, que era entrar na faculdade, o objetivo era entrar na faculdade pública, Lisboa ou Coimbra, e, portanto, tínhamos de ter esse objetivo bem determinado e não podíamos vacilar a esse nível. De todo modo, quem me conhece sabe que sou um sou que gosta, uh, gostava já na altura, o bichinho estava lá, de participar... Uh, politicamente, e politicamente não é necessariamente em termos partidários, já politicamente, e participava já com 14, 15 anos em termos políticos, sendo eu, penso que já seria militante da, da, da JST, por um lado, e por outro lado lembro que em termos de participação não associativa, que eu isso no, no secundário não a tive, mas tive, mas tivemos alguma participação nomeadamente na organização de manifestações a quando na altura da célebre PGE Aí lembro-me de ter feito uh, intervenção, uh, na altura, com várias outras pessoas, que ainda hoje conheço, e algumas delas são meus amigos, recordam, por exemplo, o Zé João Torrinha, uh, recordam o do, do Pedro Motaprego. Nós tivemos aqui uma série de iniciativas, por exemplo, de contestação uh, à forma como estava prevista, pensada, a uh, uh, célebre PGA, e fizemos aqui, inclusive, manifestações um pouco... Pela, pela cidade, pois havia discordâncias sobre como é que se estaria a questionar a própria prova, se estaria a questionar o peso da prova, eu confesso que a minha posição era questionar o peso da prova não a própria prova, porque eu acho que é importante termos uma, uma prova de aferição de cultura geral, porque eu acho que é importante termos uh, o próprio Estado Interior, fazer interiorizar nas pessoas de que é necessário vermos para além daquilo que está selecionado em cada momento na escola, que as pessoas têm de ter uma visão claramente abrangente da vida, porque só isso é que os pode estruturar para para, 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 para os caminhos futuros. Portanto, eu lembro perfeitamente dessa, dessa, dessa minha intervenção, que ainda foram, ainda foi, ainda foi, foi uma situação interessante a esse nível daquilo que pudemos fazer e que acabámos por realizar. Em termos locais no tempo do secundário, que eu me esteja a recordar, penso que terá sido basicamente esta situação. Depois foi, comecei os meus tempos de militante da JST, eu penso que na altura uh, o presidente da JST quando eu entrei era, um, uh, era uh, Paulo Castro uhum. uh, que agora é o meu colega e depois não acabou por não ter mas era um sota muito empenhada muito nas, nas líderes partidárias e depois veio uma outra pessoa que pouca gente conhece que chama-se Emílio Guerreiro, Foi o que era na altura, eu sou Presidente da JTC de Guimarães. Nós vamos já ver
0: esse aspecto particular da, da JTC, porque agora, se me permite, eu gostava de continuar ainda na, em termos académicos, uhum. porque depois, depois de concluir aqui o 12º ano, vai para a Faculdade, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e a pergunta é, é simples, mas que se impõe, porquê Direito? Foi a única opção? Foi a que... única
1: portanto, Eu entrei em Direito com, na Faculdade de Direito de Lisboa com 17 anos. Portanto, eu cheguei uh, a Lisboa uh, com portanto, 17 anos feitos em junho e em outubro estava em Lisboa, na grande cidade, em, com 17 anos uh, lançado. Ao muito, lanço, ano. muito, muito novinho, realmente. Uh, e, portanto, uh, Lisboa, Eu confesso que me adaptei muito facilmente a Lisboa. Adorei. A cidade. Mas era a sua
0: opção? Era Lisboa ou Coimbra? A sua opção era Lisboa, a primeira opção?
1: Confesso que era relevante. Aliás,
0: eu lembro-me que, isto responde
1: já também à questão do porquê é direito, eu lembro-me que, na altura, quando dei a inscrição, nós tínhamos a possibilidade de escolher Uh, salvo erro, seis opções, que aquilo depois tinha umas bolinhas em que se preenchia, assim uma coisa... Uma coisa As candidaturas eram bem papel. Era em papel. Eram é. em papel, eram filas e filas é. intermináveis que tínhamos de estar, e salvo erro, tínhamos de ir a Braga a fazer a inscrição, se não mesmo ao Porto. Uh, e eu lembro que só das seis opções possíveis que poderíamos escolher, eu apenas escolhi Coimbra e Lisboa.
0: E direito, sem qualquer coisa. E só direito. E primeiro também não
1: podia escolher mais, porque na altura só havia Lisboa e Coimbra não, 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 em termos de Direito. sempre mas podia escolher
0: outros cursos que não Direito, mas Direito é, era a única opção. Sempre,
1: tive, sempre tive... Eu primeiro gostava, gostava de, de... Primeiro, acho que era um curso que era com... com eu sempre gostei muito de ler. Adorei, desde muito novo gostei, gostei muito de ler. Sempre gostei muito de... Escrever, se escrevo bem ou não, são as outras pessoas que têm dizer, mas eu gosto de escrever. Há dos diversos, diversos, uh, diversos modos. Um, e o curso, naturalmente, é um curso que tem logo à partida tem essa base. Fundamental da parte da escrita, da parte da literatura, da parte da percepção, da parte da interpretação, que nos ensina, que nos estimula também a esse nível, e o curso. Depois, por outro lado, sempre gostei, sempre gostei da parte da componente da justiça, da administração da justiça, sempre tive, tive essa particular sensibilidade. Por outro lado, também o meu gosto pela política eh, levou-me a que, sabendo que na, em Direito selecionam diversas matérias que têm componente, natureza nomeadamente constitucional, aliás é uma faculdade nas diversas vertentes que poderíamos ter escolhido, jurídico-económica, jurídico-jurídica, jurídico-comerciais, jurídico jurídico-políticas, eu também escolhi a componente da jurídico-política precisamente porque... Gostava, gostava muito de, de toda essa de toda essa assim, to, to, todas essas componentes. Portanto, basicamente foi isso que levou à a minha, a minha escolha já há, alguns anos, já há alguns anos.
0: E em Lisboa, na faculdade de Direito, há uma efetiva intervenção associativa. Sim, o eu chega a vice-presidente da Associação
1: dos Estudantes, não é? Sim, é motivo. Eu comecei. Eu, no meu primeiro ano, penso que não estaria sem assim correto se disser isso, no meu, no meu primeiro ano, nós apresentámos uma lista, portanto, uh, uh, à Assembleia de Representantes, uh, ainda longe das questões da, da parte da associativa, nós fiz uma, fizemos uma candidatura à Assembleia de Representantes, acabámos por ser eleitos e começa aí a primeira intervenção na vida da, Associação, da, da Faculdade de Direito de Lisboa. A Associação a Assembleia de Representantes é uma espécie de Parlamento da da, da, da Faculdade de Direito. Depois, mais à frente, uh, salvo erro, já agora, entre o segundo ou o terceiro ano, talvez no terceiro, aí sim houve uma participação nas ligas associativas. Eu fui eleito, prim, num primeiro ano, secretário-geral da, da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. Na altura, o, o candidato a apresentar o meu amigo Rui Moraes que foi o eleito presidente, que é um... um sou de Alcobaça, uh, sou muito, muito capacitada. Nós, foi um, nós quando chegámos à Associação Académica, tínhamos um cenário de uma estrutura, sob ponto de vista económico e financeiro, muito complicado. E, ao mesmo tempo, tínhamos uma... além de gerirmos os estudantes, nós, a Associação Académica tem uma particularidade, é que tem uma gráfica associada que tinha ali uns 10 ou 20 funcionários com salários na altura, até com salários em atraso, uma situação muito problemática. Ao fim de algum tempo conseguiu-se fazer uma reestruturação uh, e, realmente, aquilo até entrou uh, nos carris Mas foram anos, foi um ano, nomeadamente o primeiro ano, particularmente difícil porque eu acabei por ser introduzido não só naquilo que era uma lida associativa propriamente dita, mas também acabamos por ser, ter de ser introduzidos Gestão. Na, numa gestão. Eu, na altura, teria para assim, jovens para jovens. Portanto, acaba por ser realmente uma, quase uma iniciação à vida, à vida uh, económica, à vida empresarial, uh, que, para a qual não, não estaríamos minimamente, uh, minimamente alertados no início, quando avançamos com algo deste género. No ano seguinte, depois. Acabei por assumir a vice-presidência uh, vice da Associação Académica uh, e, e, apesar de tudo, deu menos trabalho do que a primeira parte com a parte da, do Secretariado-Geral. Uh, mas foram, foram anos enriquecedores. Foram anos enriquecedores. Uh, a vida associativa é uma vida que nos permite contactar com muita gente. Contactar com muita gente. Isto reporta-se ao início da, da pergunta uh, que me fez, da boa conversa. Contactar com muita gente enriquece-nos sempre enriquece-nos sempre. Seja no sentido de aprender mais, seja também de aprender com os erros e aprender com os defeitos. Há pouco, quando fiz a primeira, a primeira quando fiz a primeira pergunta, falei numa vertente mais fantasiosa, mas às vezes, e, muito, e muitas das vezes, aprendemos muito com os nossos erros, batendo com a cabeça na parede, conhecendo as pessoas, conhecendo os defeitos e, naturalmente, corrigindo. A capacidade de adaptação, a flexibilidade é, uma, é algo que nós temos de ir aprendendo com o tempo. A rigidez é uma característica que não nos permite, do meu ponto de vista, evoluir. Se nós temos a capacidade, sem perdermos os nossos princípios, naturalmente, mas temos a capacidade de adaptação, de flexibilidade, Conseguiremos estar mais aptos a poder perceber o outro e podermos evoluir. Uh, isto já não sei o que
0: posso dizer que estou a falar nisto, assim. um, Concluída essa, essa presença em Lisboa, regressa a Guimarães, mas eu ainda queria voltar um pouquinho mais atrás. Já por várias vezes, aqui ao longo da nossa conversa, se aflorou a participação do César Deixeira na, na vida pública, na atividade política. Adera ao PSD, ainda muito jovem, à JSD, Sim. obviamente, e a pergunta é: porquê? Porquê o PSD? É uma pergunta que,
1: varia. por acaso, é uma pergunta que muitas que o vezes... Que a si mesmo, não? Pergunto, muitas vezes, ainda há pouco tempo uh, é uma pergunta que, que, que esteve mais em cima da mesa do que aquilo que poderia uh, estar uh, em perspectiva. Uh, mas muitas um pessoas fazem essa pergunta porque quem me conhece sabe o meu quadro uh, estrutural de valores e fazem muitas vezes essas questões dessa mudança. Eu confesso que uh, o primeiro, primeiro fundamento que eu me recordo uh, que me levou a estar uh, onde estou uh, chama-se professor Cavaco Silva. Uh, foi um pessoa que eu quando começo a perceber um bocadinho as coisas, estarei 10 anos, vejo Uh, o professor Cavaco Silva como Primeiro-Ministro e vejo, vejo realmente um homem que conseguiu trazer um desenvolvimento para o nosso país que realmente nós nem antes tínhamos nem depois voltamos a ter como aquele como, como, como aquele período em que em que fizemos aquilo que foi feito coletivamente eu acho que é um temos essa dívida de gratidão para com o professor Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro e eu como sou que gosto porque eu sou conservador como eu nos costumes e, sob o ponto de vista económico, consegue temperar o liberalismo, que foi o professor Cavaco Silva que nos abriu, em termos económicos, uh, e nos libertou, em termos económicos, de alguma situação uh, em, questão, em que vinhamos ainda de um pendor revolucionário, que conseguiu, para fazer os compromissos que são feitos numa revolução, teve de pôr, inclusive, em termos constitucionais, uh, princípios que, que, naturalmente, não são compatíveis com um país democrático como é aquilo que nós hoje temos, e, com desde logo, televisões públicas, temos uma, uma, setores empresariais que estavam totalmente agrilhados na máquina do Estado, que tiveram de ser libertados, e por isso foi necessário, fazer, inclusivamente, fazer revisões constitucionais. Mas aquilo que nós poderíamos dizer, precisamente, este foi um fator. Depois, o fator também de ser um partido que, onde poderíamos acabar... É um partido, depois era um partido... Isso eu gostava e gosto, que era um partido que, que, que conseguia ser aquele que muitas vezes se diz como o albergue espanhol.
0: Eu acho a pensar é essa expressão é, e, no, e eu pensar
1: se lhe poderia utilizar. É, mas eu, isto acho, acho uma coisa notável que nós conseguíamos fazer. Conseguíamos Uh, tirando há uns períodos que às vezes isso que, 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 que -se, procura-se afunilar um bocadinho mais avertente, mas regra geral ao longo dos, dos, das décadas de história no Partido daquele se Cabriscou é que nós conseguíamos como fazer, conviver entre nós, liberais, sociais democratas, estricto senso, social cristãos, conseguíamos fazer uh, albergar, e com isto conseguíamos fazer permanentes sínteses. E ao fazermos permanentes índices, estamos a fazer permanentes reformas. E, essa, e por isso é que se dizia que o partido era um partido claramente reformista. Porque Portugal uh, foi um, um país que ficou profundamente marcado por reformas feitas pelo PSD. E isto, naturalmente, é uma virtude que, do meu ponto de vista, também se explica muito por esta inquietude que se vive internamente no
0: Partido. O César Teixeira adera à JSD? Com que idade? Era muito e jovem? Ter, devia ter
1: 14 anos, quando, dizer... fiz, quando fiz a ficha de, de inscrição, depois, em termos de responsabilidade de ocupar cargos propriamente ditos, eu penso que só os ocupei já enquanto estava na faculdade. Eu fui dirigente de, aqui na JST. Na altura fiz parte de comissões políticas de Eduardo Marques, do Luís Miguel Salgado Fernandes. E depois acabei por assumir a presença da JTC Já, já tinha o curso terminado. Tanto Nós temos uma, 21, precisamente esse,
0: desse tempo do de Presidente da JST, temos uma fotografia que recorda os diferentes Presidentes que a, a JTC teve em Guimarães. Eh, a maioria deles ainda estão no ativo, no ativo ainda na política.
1: Estão, estão, aliás, eu penso que estarão, tirando o Jorge, que está mais recatado todos eles de uma forma ou de outra. Aliás, está aqui uma geração que eu acho que é uma geração notável. Faltam algumas pessoas, naturalmente, nomeadamente o Presidente da Comissão Política do PST atual, Ricardo, que se enquadra naturalmente na nossa geração, mas não, não, nunca teve participação ativa propriamente na JTC, até por motivos que agora também não vale a pena estar a refletir, mas que, que, que aconteceram, também fruto provavelmente de, 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 de situações... Que a juventude naturalmente leva. Agora, isto foi retirado lá, há pouco tempo, talvez, ou num jantar em que foi desenvolvido, talvez tivesse sido o Alexandre Barros da Cunha, presidente da JST, ou o Tiago Laranjeiro, em que foram convidados e reunidos todos os presidentes da JST. E realmente ali está. Ali está. O César
0: falou que é uma geração que, que marcou. É... Desses teus primeiros anos, na JSD, estamos ali em finais dos anos 80, mas na transição Estaremos dos anos... Estamos em
1: finais, talvez, de em finais de 80, então, não, e na altura, recordo-me que talvez tenha começado a fazer intervenção com, ainda talvez, no último ano do mandato do Sérgio Xavier, enquanto Presidente de Câmara. Ora, então, foi um período então. rico
0: no que toca à política fimarnense, um, um período que depois coincidiu com a transição de poder entre o PSD e o PS, que se mantém até hoje, não é? sim. Uh... Que já era, naquela, foi um período, Na altura
1: na altura, nós no PST, daquilo que eu me recordo, não tinha maioria absoluta, e, portanto foram anos sempre muito, a riqueza está muitas vezes associada à turbulência, uhum. um, porque a turbulência também já era permanente, inconformismo permanente, um estado permanente de estarmos à procura de algo mais. Depois, e não me recordo, vagamente da campanha eleitoral do Sr. António Xavier, recordo-me vagamente de um cartaz em que o Sr. Xavier estava num fundo negro e ao lado umas frases, uma, umas expressões muito curtas que procuravam definir o um mandato. Surpreendentemente, as coisas não aconteceram como, como aquilo, como, como, como deveriam, eram expectáveis de ter acontecido. E, em 89, surge António Magalhães e, desde então, temos aqui um mas temos aqui um longo uh, reinado do Partido Socialista uh, que vai quase já, já vai ultrapassar uh, os, 30 os, 30, e, os 30 anos e alguns de, anos, 30 e alguns anos uh, que é uma situação realmente muito a esse nível de uma situação mas depois, esses me bem da forma como foi feita a com lá, lá está tivemos o, o Partido Socialista surgiu logo com maioria absoluta, ao contrário do que tinha acontecido, porque foi naquele ano, naqueles anos, que começou também uma tendência para a bipartidarização a nível local e a nível nacional, o que leva a que houvesse maior propensão para, nomeadamente ao nível municipal, haver mais maiorias absolutas, porque daquilo que eu vou vendo e vou analisando, nós tínhamos, entre 70 e 80 tínhamos dois partidos CDS. E, e, e o PCP uh, com uh, bons
0: resultados eleitorais. Uh... Nessa altura, César, quando ele era muito jovem, participava ativamente na atividade partidária, na vida política, mas eu recordo-me que, em tempos, falando com um seu colega do ensino secundário do liceu, uh, ele me dizia este, a ideia era esta, não seriam exatamente estas palavras, a ideia era esta, dizia-me o César Teixeira era o mais bem preparado da nossa geração, era o mais agarrado uh, Tínhamos valentes discussões políticas, às vezes naquelas escadas do liceu. Vivia assim a, a política com essa paixão, César? Se. Quem, quem disse isso,
1: naturalmente, tipo é uma opinião do próprio e, portanto, só condiciona o próprio. Eu, aquilo que diria, como, fruto daquilo que nós estamos aqui a, a falar, que, naturalmente, que, em primeiro lugar, é, somos mais uh, vivemos as coisas mais intensamente naquela idade naquela naquelas idades naturalmente não há meio termo é tudo muito mais aceso uh, muito mais vibrante muito mais aguerrido uh, seja no que for na vida pessoal, na vida profissional, não, mas na vida, na vida pessoal, na vida afetiva, na vida... Em, em todos os aspectos nós vivemos coisas muito mais intensamente e, portanto, essa expressão do aguerrido pode justificar-se a esse nível. Uh, por outro lado, também temos de ter em conta que estamos ainda no... Tanto, e, temos estamos a, revolução, ainda, né? estamos, estamos a revolução em 74 e pouco tempo depois, nós com ainda pouco, nós estávamos, nós estávamos realmente a viver algum período pós-revolucionário de consolidação da democracia em que havia marcas fortes à esquerda e à direita daquilo que era o antes do 25 de Abril e que foi o pós-25 de Abril que bastava um pequeno rastilho para acender um bocadinho mais.
0: Mas é mesmo hoje, César, mesmo hoje na sua atividade política, sobretudo na participação da Assembleia Municipal, o César também tem uma atitude que eu diria também de não diria agarrido, mas de alguma firmeza na defesa de posições e a forma como às vezes intervém. Estou a ver bem, eu do lado da bancada Acabou. do público quando olho o César o César Teixeira Político. Tal, isso
1: já não sou eu quem o pode dizer, não é? Eu, aquilo que eu posso dizer daquilo que é o meu eu, para transmitir para quem, para, ao outro, é o que eu posso dizer é o seguinte, às vezes não sou tão aguerrido e tão emotivo quanto poderia, ou gostaria de ser, melhor dizendo, poderia, poderia ser, quanto gostaria de ser. Contém-se é isso? Às vezes tem de ser, não só quando está em determinadas funções tem de procurar, quando tem de procurar tem de procurar, naturalmente, moderar, porque, aliás, a tendência, a tendência hoje em dia é para esta polarização uh, dos discursos que radicaliza, uh, radicaliza muito. O problema é que, às vezes, radicaliza-se a forma e radicaliza-se a substância. Uh, pronto, às vezes, radicalizar a forma também tem o seu quê de, de interessante. Se não radicalizar. Faz, da... Faz parte da retórica. É? Às vezes temos radicalização. Eu acho que até é só lutar até para fugirmos do politicamente correto, sem naturalmente provocar grandes estragos, realmente ao nível das relações institucionais, que é importante sempre mantê-las. Hoje em dia, infelizmente, além da radicalização da forma, temos a radicalização da substância. Uma aliada à outra são fatores que, são, que podem ser preocupantes. Embora não tanto no nosso país, que eu acho que mesmo os nossos extremos são relativamente moderados face àquilo que nós vemos um bocadinho por esse mundo fora. Mas, mas realmente, podendo, eu gostaria -se de ser um bocadinho mais aguerrido e solto, naturalmente. Às vezes, quando somos nós a definir por nós as estratégias, as definas, podemos tocar a música, ou fazer tocar a música de acordo com a estratégia que nós próprios definimos. Quando naturalmente estamos num coletivo, temos de estar, e temos de respeitar aquilo que é definido, definido, por, definido coletivamente, naturalmente.
0: Mas essa, essa postura então de alguma racionalidade, alguma contenção que impõe a si próprio, leva-me a olhar para um outro aspecto do César Teixeira e quando eu estou a imaginar o César Teixeira sentado na bancada do estádio do Afonso Henriques, por exemplo, num Vitória Braga, bem quente, bem vibrante, Aí estou a imaginar como é que o César Teixeira se comportará. Temos o mesmo César Teixeira ou, pelo contrário, temos outro? Completamente diferente. Já foi pior. <risos> pior no sentido que é mais temperamental. Pior ou melhor, depende da perspectiva. <risos> é? mais, mais
1: impulsivo, mais, mais com uma mola na cadeira para qualquer coisa... Depois, depois o tempo acaba, vai-nos acabar por moderar. Mas o Vitória, o Vitória, o Vitória tira-nos um bocadinho alguma racionalidade na, na apreciação e fazemos, fazemos alguns comentários que nem sempre são aqueles comentários que se enquadram naquilo que é o normal cotidiano. Mas também digo uma coisa, o Vitória não fosse assim também não era vivido com a mesma paixão. Tem que ser assim. Tem de ser assim.
0: Vitória Aquela que... ideia de que ganho o melhor,
1: não, ah, é não se aplica. Não, 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 Sou... <risos> não, 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 e daí, tipo é bonito ser aplicado aos outros. <risos> não, mas aqui, aqui não, 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 Vitória eu tenho vários episódios da minha vida ligados ao Vitória, de, ir, de acompanhar a Vitória em diversas deslocações dos mais diversas, das mais diversas maneiras, com as mais diversas pessoas e portanto tenho tanta coisa associada ao Vitória que naturalmente não, não, não pode ser visto com racional. quando passar a ver o Vitória demasiado racional provavelmente já não, estarei foda, já não estarei com a mesma paixão, com a mesma emoção. Embora reconheça. E ainda recentemente uh, tivemos uma Assembleia Geral que aprovou, uh, e muito bem, do meu ponto de vista, é uma inevitabilidade histórica, porque nós não conseguimos aliar, uh, aliar o ideal à realidade. Uh, nós temos de condicionar, a condicionar o ideal à realidade. E provavelmente é uma inevitabilidade aquilo que ontem foi deliberado pelos sócios e bem e que acabou por por acontecer, Tanto, mas apesar de tudo temos de, voltando... Temos de, Bom, temos... Porque estamos a
0: gravar esta conversa num sábado, dia 4 de março. Sim, a Assembleia Geral que aprovou, que aprovou,
1: que aprovou o início de um processo de venda das ações, da parte das ações de Vitória. Ou seja...
0: Se eu quisesse fazer um retrato completo do César Teixeira, o Vitória tinha que inevitavelmente entrar.
1: Ah sim, isso e quem me conhece sabe, quem me conhece na minha vida sabe sabe que isso que realmente é uma coisa é algo que faz parte da, da, da minha da história da minha vida, isso é inevitável.
0: Ou seja, nesta tenta... e atenção que exemplo, eu mas eu
1: recordo-me um dos momentos mais felizes da minha vida foi realmente quando a Vitória uh, estava um bocado com, tipo, dizemos isto, assim um bocado redutor de nós próprios, mas é um facto, mas que a vitória eh, na Taça de Portugal em Lisboa nos é uma fim, dos dias mais felizes da minha vida. É pena que tivesse demorado tanto tempo para, para ter, ter, feito, ter tido aquela alegria, mas, apesar de tudo, aquele momento em concreto foi um momento em que me fez recordar, eh, gostaria de ter estado com o meu avô ali, porque, repente, foi quem me levou para... Para, para para aquilo, e seguramente se tivesse assistido aquilo que assistiu ficaria imensamente é, contente e foi um momento, foi um dia marcante, um dia marcante, do qual não me esqueço e podemos ganhar mais três ou quatro taças e ao as ganhamos e as consigamos ganhar mais do que isso, que nunca será como foi. A primeira vez. Na primeira vez.
0: Ou seja, nesta tentativa que estou a fazer de traçar um retrato do César Deixeira, uma tentativa um bocado temporária diria, porque é impossível se, em tão pouco tempo certo. traçar um retrato de alguém, um, há um aspecto que eu gostava de ouvir também. Estamos no tempo das redes sociais. O César Deixeira também está nas redes sociais. Mas é curioso que, pelo menos a forma como eu vejo a presença do César Deixeira nas redes sociais, desmente um bocado este, precisamente o social. Ou seja, parece-me que as redes sociais são para o César Teixeira mais uma extensão da sua intervenção política. É um... Não tem no, no Twitter, obviamente que a natureza da rede, para isso levamos Se nós formos à, à página do Facebook do César Teixeira, penso que não encontramos lá nada mais para além de, de, do César Teixeira político.
1: Penso que dificilmente poderá só encontrar algo mais do, de mim enquanto pessoal não alguns gostos que posso pôr numa outra coisa. Agora, comentários, comentários, fotografias e algo mais realmente aí não vejo. Não também não sinto necessidade disso. E
0: defende muito a, digamos, a sua vida privada. Hum
1: eu não vou falar, tipo. Eu não, primeiro, não tenho necessidade de me expor. E o César Teixeira
0: é um ator político e hoje é uma dimensão que é importante na atividade política. Ou, ou mais não, uma vez, o César Teixeira sente-se de passagem, vem fazer uma eu não,
1: e Eu já me vi como um ator político. Já me vi como um ator político no sentido de assumir uh, responsabilidades, assumir desafios e assumir uh, ambições de hoje em dia estou aqui, estou, gosto, tenho um bichinho. Aliás, eu há pouco tempo, quando, quando abandonei a presidência formal que exerci da Comissão Política do Partido, há uns anos atrás, pensei que dificilmente voltaria a regressar à atividade partidária. Acabei por regressar, fizeram sentir que seria útil e eu considerei também que poderia ser útil e acabei por aceitar. Mas é algo que estou numa perspectiva absolutamente desprendida. Eu confesso que eu não, não, não julgo ninguém no, quanto à forma que eu tiro, como utilizo, como utilizam as redes sociais, cada um faz da sua vida aquilo que bem entende. Eu estou bem da forma como eu faço naturalmente não, tem, não sinto necessidade de projetar algo que é pessoal para a esfera pública e acho que devemos, do meu ponto de vista, concentrarmos-nos muito mais na forma, hoje em dia é uma característica da, 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 da atual situação, é concentrarmos-nos muito mais na forma, muito mais na aparência e menos na substância. Eu acho que ao projetarmos situações como esta de que estamos a falar, estamos a contribuir para a projeção da forma, para a projeção da aparência e menos para a projeção da substância. Agora, voltando a este ponto, também nunca senti durante a minha vida a necessidade de fazer essa projeção pessoal. Admito que, sendo um ator político com responsabilidade e com ambição, Talvez sentisse a necessidade de, sem pisar determinadas linhas, acabar por projetar algo mais, até porque as pessoas podem querer conhecer algo mais da pessoa para além daquilo que ela projeta das ideias. Portanto, agora tem de haver sempre algum equilíbrio aquilo que muitas vezes nós verificamos é atores políticos, sociais, a queixarem-se depois de consequências de alguma falta de privacidade e de invasão da esfera privada em virtude, precisamente, da esfera pública. No fundo, quem semeia ventos acaba por colher tempestades. Portanto, é algum como tudo, a harmonia é essencial. Eu, provavelmente, estarei no extremo oposto da visibilidade pública daquilo que é privado. Faço, não faço, porque realmente não tenho necessidade, não tenho necessidade pessoal de me expor, de, de me exibir, e portanto, exibir aqui no bom sentido da palavra, não no sentido pejorativo, não tenho essa necessidade, e portanto. Estou, é essa, portanto é isto, e não, mas também eu não condeno ninguém, nem julgo ninguém por fazer aquilo que entendo, porque numa sociedade livre cada um faz aquilo que entende, desde que não
0: prejudica os outros. Isto é uma inevitabilidade o nosso tempo já chegou ao fim e ainda havia mais uma série de tantas coisas que eu gostava de ter falado com o César por exemplo, gostava de o ter ouvido sobre a sua experiência no Lions, e, embora nos tenha há pouco feito uma breve referência gostava de ter falado consigo sobre isso eu, infelizmente ah, não pode ser mas eu, eu era capaz de lhe fazer um desafio César Teixeira, de tudo que conversamos até agora provavelmente haveria algo mais que o César gostava que eu lhe tivesse levado a conversa para aí, do que é que não falamos e deveríamos ter falado assim muito brevemente
1: não essa parte essa parte de que falamos de Lions leva depois a outra que eu agora estou a desenvolver e que não estava que assumi agora funções recentemente na na mesa da misericórdia da, da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães e são matérias de, de natureza social na relação com as pessoas com a terceira idade agora a terceira idade já é quase uma quarta idade mas é uma idade muito uh, com problemas uh, complicados aos mais diversos níveis mas são são áreas que em virtude até da sensibilidade que desenvolvi no Lions uh, que acabei que estou agora a procurar uh, estou agora com muito gosto muita motivação a procurar eu confesso que foi o ano em que exerci funções no Lions foi um ano que gostei muito uh, e pude foi um ano marcado pela pandemia. Aliás, na altura exerci o meu mandato ainda em pandemia. Mas conseguimos desenvolver algumas iniciativas que a mim me deixaram particularmente, particularmente feliz. Eu, quem me conhece sabe bem que aquele ano tinha ali iniciativas que eram marcadas claramente pelo meu quadro de valores, naturalmente condicionado a, a, a uma estrutura que tenho, uh, que tenho anos e, portanto, não, que, que naturalmente não se deixa condicionar na totalidade. Mas uh, uma participação que houve naquela, no concurso de escrita que nós desenvolvemos que, que, que foi algo que foi com muita participação uh, da comunidade educativa e o oficílio da Câmara também para motivar as para motivar as escolas, a pressão foi também decisivo, Mas conseguimos, foi uma coisa que, 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 que me deixou imensamente contente. Foi um curso de escrita que assinalámos o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Tivemos muitas pessoas a participar e a mandar textos em temas livres. E ao mesmo tempo conseguimos fazer recolha de livros infantis e juvenis, que é algo que, normalmente, aquilo que se faz nestas instituições mais vocacionadas para a solidariedade é a campanha de, de recolha de brinquedos para se oferecer. Aquilo que nós pensamos foi cultura. Também é importante, as pessoas normalmente privilegiam, aquela, as pessoas com menos capacidades económicas, privilegiam, naturalmente, a satisfação das necessidades básicas. A cultura, não sendo teoricamente uma necessidade básica, é, do, meu, do nosso ponto de vista, algo que tem de ser elevado a essa categoria. Portanto, vamos então procurar... Gerar recursos para darmos àquelas famílias condições para poderem também ter direito a uma necessidade básica, não física, mas básica em termos de desenvolvimento humano, e conseguimos recolher, a comunidade Vimanense foi excepcional, conseguimos recolher mesmo muito, muito, muitos, muitos livros em belíssimo estado. Inclusive as próprias livrarias deram também livros, a responsabilidade empresarial da também foi assinalável e conseguimos atribuir muitos livros, mas mesmo muitos livros, a diversas, a diversas famílias, inclusivamente, depois lembro-me bem, isso eu gostei muito também, mesmo na fase de, do confinamento levamos livros a crianças que estavam, de famílias também socialmente vulneráveis, para além das habitações sociais. Foi um ano muito interessante, depois tivemos outras iniciativas, mas foi um ano muito muito interessante a esse nível.
0: Eu era capaz, se me permitisse, lançar-lhe um último desafio, mesmo já estando muito para além E da se vós... eu disser é que não permitia-te, Ficaríamos por aqui, essa, essa é a nossa premissa, Isso. esta conversa vai até quando cada um de nós quiser. Muito bem. Mas mesmo assim, eu atrevo mesmo, na eventualidade, de dizer, não, não permito, eu vou-lhe deixar o mesmo desafio. César Sancheira, imagina que, em vez de estar aqui a conversar comigo, podia escolher outra pessoa com quem gostava de conversar. que sim. seja, próximo, então, alguma figura... Eu lembro-me que o César Sancheira, ao longo da nossa conversa, várias vezes falou no seu avô, seu avô materno.
1: Depende aqui, há várias... Realmente, se eu pudesse falar com os meus avós, no avós maternos, naturalmente, seria, seria fenomenal... Tipo, agora em termos de, com a é no extremo, depende de várias pessoas que gostaríamos de poder uh, falar uh, entre as pessoas que já não estão entre nós, isso naturalmente era uma coisa deliciosa, de sabe-se lá, sabe lá se a humanidade algum dia uh, poderá fazer uh, aquilo que hoje em dia parece impossível, já há várias literatura com recurso à inteligência artificial pois. que nos diz que, e que pretendemos... E há
0: notícias sobre os chatos GTPs. É é, chato. é que... Mas há quem
1: agora... Já, a questão da, da, da imortalidade, agora, isto depende escolher uma pessoa acaba por ser injusto. Que eu, que... eu quando digo injusto não sei, depende daquilo que nós em determinado momento queiramos, queiramos uh, falar, uh, queiramos discutir, queiramos uh, debater, mas, uh, mas realmente estão a perguntar a resposta difícil fica para a uh, próxima uh, 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 não estava não estava preparável pergunta foi um desafio uh, difícil de, eu gostava de corresponder mas eu tenho várias pessoas com quem gostaria de, de poder ter esta conversa nível político a nível a nível filosófico a nível económico tanto acaba por ser porque eu gosto de aprender muito das conversas eu gosto gosto muito de, de, de aprender e realmente eu gostava gostava imenso de estar de poder trocar conversas por exemplo ter uma conversa acesa provavelmente com uh, uma pessoa que provavelmente poderia deixá-lo de boca aberta, tendo em conta aquilo que é o meu a minha estrutura intelectual, Eu, mas gostava muito de conversar com José Saramago. Uh, José Saramago é uma pessoa que, uh, que desafiou, que desafia, desafia, porque tem livros uh, belíssimos. Eu gosto muito da Jangada de Pedra. Uh, gosto muito uh, da Jangada de Pedra. Que é um livro fenomenal. Uh, assim como também tem livros que eu não gosto do seu ponto de vista literário até um escritor, do meu ponto de vista, a esse nível, a esse nível uh, marcante, porque tem livros que eu sinceramente li e nem sequer acabei por. nem sequer consegui acabar, assim como tem, Há alguns livros que, que são interessantíssimos, mas é uma pessoa que gostava de confrontar a esse nível com algumas. Uh, com algumas uh, Uh, questões da União Literária, ao nível do pensamento, uh, acho que uh, com divergências profundas, e acho que a divergência seria, porque eu tenho, realmente estou nos antípodas, na forma, na substância, mas acho que uma conversa seria, desde que houvesse respeito, seria interessante, uh, porque eu acho que o Partido, por exemplo, os comunistas, são pessoas estrutura muito estruturadas, mas essa estruturação uh, radical, uh, radical, uh, acho que gostava de perceber um bocadinho mais da forma interna de Função que acho que é uma coisa uh, uh, realmente uh, interessante. Agora, depois, naturalmente, há outros, há outros atores que eu gostaria de, de, de abordar. Mas este é um, é um assim, passando a passando memória, era um interessante precisamente pela componente polémica. E acho que a polémica também, dentro de determinados. A determinados quatro seria particularmente...
0: E interessante. partindo já deste, José Saramago deixaremos a dúvida em quem nos segue, quais seriam as outras pessoas com quem César Teixeira Eu gostaria de falar. Ficará para cada um imaginar quem, quem será. Porque por agora, César Teixeira, a nossa conversa chegou mesmo ao final. Nós já ultrapassamos longamente o tempo que tínhamos, que tínhamos previsto para esta conversa, porque a conversa, as conversas são mesmo assim, vão... Vão correndo, sem barreiras, a não ser aquelas que nós mesmos... Definidas
1: pelo, definidas pelo tempo, não é? Exatamente. Muito mas... obrigado, António, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado a todos que nos, que nos, que nos acompanharam, que acompanharam e que tiveram esta, esta
0: paciência de estar ouvindo. Muito obrigado, César Teixeira. César Nuno, da Costa Teixeira, foi o convidado das conversas. As conversas regressam um destes dias com outro convidado que corresponda a esta regra elementar que é de aceitar conversar, sem barreiras, apenas por aquelas que nós uh, definamos consoante a conversa vai avançando.